0: Boa tarde, torcedor e torcedora jaconeiro, tudo bem? Estamos aqui para um, mais um episódio de O Papo das Gurias, dessa vez um pouquinho antes do que vocês estão acostumados em ver aqui a, a, a estreia do vídeo, mas é porque hoje, no dia 28 de março, a gente tem um jogo contra o São José, lá em Porto Alegre, pelo gauchão. Vamos já começar a falar um pouquinho dele. Só quero apresentar para vocês a Dai que pela primeira vez está aqui com a gente no Papo das Gurias. Dai conta quem que tu é no Juventude.
1: Bom, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei. Uh, muito obrigada, primeiro, pelo convite, Bela. Sempre um prazer estar aí falando com vocês. Eu sou a presidente do Conselho Jovem do Ju.
0: E a gente tem aqui na mesa também... A nossa Mari, já, já veterana aqui, no, aqui na Web Rádio Jaconeiro. Tudo bem, Mari? Boa tarde, pessoal.
2: Tudo certo? É, já estou me enturmando mais, né? Já estou mais dentro do, da Web Rádio.
0: Beleza, então. Dai, expectativas para o jogo de hoje. Gramado Sintético, um, clube, um time que vem evoluindo, que vem se encaixando, vem mostrando mais qualidade que nos últimos jogos três estamos com três vitórias consecutivas né Muricy Piranga e Grêmio mas o São José está necessitando e muito de pontuar né tá, vai correr atrás de uma pontuação hoje como tu acha que vai ser a, a a participação do Juventude hoje nesse jogo bom
1: primeiramente eu acredito que a grama sintética incomoda bastante atrapalha Muitas vezes a bola acaba quicando em vez de rolar. Então, às vezes, um passe que talvez pudesse resultar num gol uh, é um passe perdido. Então, sem querer chorar por conta de gramado, como muita gente fala, né? Mas é uma realidade. Acredito que talvez o São José tentou economizar, fazer a grama sintética, mas acho que não rolou. Uh, tá bem complicado. A gente pode ver até no último, num dos jogos contra o Grêmio ali, que uh, São José e Grêmio, que, enfim deu ruim ali pro o Grêmio, mas eu acredito que o time vem vindo super bem, o Juventude me parece que deu uma embalada, acredito que se ele se impor no jogo, uh, podemos sim sair com a vitória, é essa questão do gramado aí que talvez dê algum probleminha, mas fora isso, acredito que o time está se encaixando muito mais, está se entrosando também, e acho que sim, temos possibilidade de ganhar sim.
0: Mari, tu que vem fazendo os comentários aí durante as partidas e acompanha comigo o, o pós-jogo e as entrevistas, tu espera um juventude diferente do que foi apresentado nesses últimos três dias? Tu espera que a gente se imponha mais? Ou tu acha que o, a grama sintética vai atrapalhar muito o esquema tático? A grama sintética é
2: sempre, né, todo ano a gente enfrenta isso. Então, o juventude... Não está não acostumada a jogar, mas em questão de campeonato a gente já enfrentou isso todos os outros gauchões, né? Então, acho que a gente pegou ali um gramado e murici muito ruim. Realmente, a bola quitava demais. Então, o Juventude já teve uma experiência com gramado péssimo né nessa temporada. Acho que sim, vai atrapalhar, como atrapalha qualquer time que não esteja acostumado. Mas que, novamente, a gente não pode falar de uma desculpa, né? Não pode ser desculpa para... Falta de futebol dentro de campo. Mas eu espero, assim, a gente vem de, uma, de três vitórias. Acho que embalou um pouco, arrumou um pouco o time. Organizou, a gente vê contra o Grêmio um time mais... Que quando quis jogar, em cinco minutos fez dois gols. Então, se o Juventude for com essa postura... Claro, né? O Zequinha aí vai vir de uma vitória dolorida para eles. Jogando em casa, com certeza eles vão querer garantir os três pontos que eles estão precisando também, então vai ser um, um jogo, acredito que bom, mas que vai depender da juventude querer ou não ganhar o jogo, né depende de como a gente começa e
0: como a gente mantém o jogo. É, eu acredito, assim como a Mari, que essa grama sintética ela não pode ser mais uma desculpa, principalmente para o técnico Marquinhos Santos, fazer no pós-jogo, por mais que ainda no pós-jogo contra o Grêmio, quando pediram para ele sobre o São José, ele já citou a grama sintética, né? Na minha opinião, se, a, se o gramado sintético fosse tão prejudicial assim para o futebol, ele não seria permitido em campeonatos oficiais. Então, a partir do momento que é permitido, tem que saber jogar bola. A gente sabe que o gauchão, como a Mari disse, esse gramado ele já foi presente, ele não é totalmente novidade. Então, cabe ao técnico saber como instruir os seus jogadores para fazer um bom jogo em cima, em cima dessa, desse ambiente novo, digamos assim. Talvez muitos jogadores ali nunca tenham jogado no gramado sintético, né? Mas cabe, então, ao Marquinhos instruir, que já teve, já teve experiência em Gauchão, instruir como jogar no, no, no estádio do São José, né? Vamos falar um pouquinho do jogo passado, que Juventude começou meio, meio mortinho, levamos um gol meio, meio complicado, com desvio, né? não deu nem, nem chance do Carnet defender aquela bola. Mas depois, como diz a Mari, Juventude chegou para jogar e, e fez dois gols em cinco minutos. O crag da nossa partida foi o Eltinho, né, com um gol e uma assistência, mas foi muito elogiar também o Marcos Vinícius, o nosso o Sorriso, né, que pede para não ser chamado de sorriso, mas a gente não evita, né? E também o Castilho veio fazendo boas partidas, o próprio Peixoto, que fez, que fez um gol. daí como é que tu avalia que, digamos, os nossos jogadores têm boas jogadas individuais, mas eles já vêm se demonstrando mais íntimos né, com o grupo mesmo
1: Sim, perfeito acho que eles estão começando a se entrosar agora uh, no jogo contra o Grêmio foi prova disso que eles estão sim bem entrosados eu acredito que o time ainda falta ir mais para cima, sabe? eu sei que é um esquema tático do Marquinhos que é a retranca e todo mundo sabe uh, particularmente não é um estilo de jogo favorito mas quando a Juventude se impõe na partida dá pra ver que ele, os meninos têm qualidade eles estão indo pra cima o Tinho fez uma excelente partida realmente uh, contra o Grêmio acho que ele se impôs bastante não toinho nem por nada aquele é nosso capitão o sorriso aí que não dá pra chamar de Marcos Vinícius vai ser sorriso, acho que sim tanto ele quanto o Castilho também estão vindo super bem enfim, eu gostei do jogo só acho que ele precisa se impor logo no começo, né não esperar tomar um gol para depois reagir
0: Mari, tu percebe, a gente já, durante o pós-jogo contra o Grêmio, a gente escutou a entrevista do técnico Marquinhos Santos, onde ele demonstra que, quando ele fala da equipe, ele fala com muito carinho, né? E a gente viu ali do, nos bastidores do vestiário que o Juventude lançou o vídeo, que realmente os jogadores, eles têm uma amizade, tu vê que é um grupo que se gosta. Tu acha que isso tem como... Isso é fundamental nessa, nessa, nova, nessa nova estrada que a gente está começando a trilhar agora, em, embalados no ganchão, precisando boas vitórias na Copa do Brasil e, posteriormente, no Brasileirão?
2: Pois é, até no pós-jogo eu comentei né, que a gente via uma postura do juventude ano passado também com um grupo muito unido, né? e que foi um dos fatores, acho que, cruciais para o nosso acesso. E esse ano fazendo isso também, eu acredito que vai ter muita diferença sim. Um grupo unido ele consegue trabalhar melhor, ele tem uma conversa dentro do vestiário que é aplicada em campo. Então, sim, eu acredito que essa postura do Marquinhos, né? Falando em grupo, falando em nessa união que eles têm, vai ajudar sim e vai acabar como a gente já, veio, já viu, né? Como a gente comentou, até acredito que foi no primeiro papo das gurias que eu estive aqui. Uh, a gente comentou que o Juventude tinha peças boas, tinha o individual, mas um faltava o coletivo. E aos poucos a gente está criando esse coletivo, é perceptível. quanto o Grêmio a gente viu cinco minutos ali que o coletivo disse não, vamos jogar, a gente virou, matou e virou o jogo, né? Então é um fator decisivo sim e acredito que vá, vá evoluindo o time, né?
0: Com certeza, o Daito quer falar alguma, mais alguma coisa? Não? Eu jurei que eu tinha escutado alguém me chamar. Mas, com certeza, a gente percebe que eles precisavam de tempo, né? Vamos ser sinceros, o Juventude Mal teve pré-temporada, né? Inclusive, no jogo, no jogo amistoso, e o primeiro jogo, digamos, no, no único jogo amistoso que a gente teve contra o Próspera, e a atual escalação nem é a mesma escalação, né? a escalação já mudou bastante, vários jogadores chegaram naquele meio tempo, então eu acho isso importante de dizer, a gente não teve pré-temporada, os jogadores não se conheciam, mas agora já começou a passar o tempo, eles já começam a se entender, já começam a entender o estilo de jogo do Marquinhos e do companheiro, né? a gente viu o João Paulo, por exemplo, nos primeiros... Nas primeiras rodadas, bem perdido ali no meio campo, estava sem o Bochecha do lado, o Marquinhos preferia colocar o Iago, e eu sinto que ele não ele tinha se acostumado tanto né com a companhia do Bochecha que ele não sabia jogar com outro jogador. Mas agora o Bochecha não está jogando, o Iago está tá, tá lesionado, teve uma lesão muscular, e o João Paulo está jogando com o Elton, e está se dando bem, a gente percebe uma mudança completa no nosso no nosso meio campo, um meio campo que cria mais, um meio campo que troca mais passes, articula muito melhor, né não é só balão da zaga até a tentativa de chegar no Matheus Peixoto. O próprio Castilho, que é um volante nato, mas tá tá caracterizado agora como 10, ele volta um pouco para trás, busca a bola, leva para frente. Então a gente vê essa articulação melhor do, do, do time, que antes talvez a única coisa que faltasse era conhecer o... o... O, o jogador, né? Eu entendo como torcedor que a gente tava querendo que o Juventude ganhasse logo, porque a gente queria que o Juventude entrasse destruindo, porque a gente subiu, né? Tava naquela sensação vitoriosa. Mas talvez, a gente tivesse pensado bem, a gente não devia ter esperado tanto de um time que não se conhecia, né? Tu concorda, daí
1: Esporte coletivo, não adianta querer jogar sozinho. É um time, né? Precisa se conhecer, precisa estar entrosado Precisa aqueles bastidores que até... Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que o, o clube postou sobre os bastidores. Acho que é bem isso, sabe? É a amizade, é a união. O futebol é isso. Se um não tá junto com o grupo, não
0: dá problema. Mari, tu, tu concorda com o que eu disse?
2: Concordo, a questão ali só dando um adendo na né? questão de João Paulo do Elton encaixou muito bem, a gente percebeu. Até que no jogo passado contra o Grêmio deu um, uma queda de rendimento, eu acho que dos dois, né? Até vi ali que não, não gostei da postura. João Paulo, inclusive, perdeu a bola que deu origem ao próximo gol do Grêmio, né? Que por mais que fosse que foi um, um gol na sorte, digamos, né? Com um desvio em uh, conta, né, era um contra-ataque nosso, perdeu a bola ali no meio, era a chance de talvez a gente abrir o placar e a gente entrega para eles uma bola, até eu pensei, né, quando eu vi ele fazer o movimento, pensei ah, é um problema na coxa, alguma coisa assim, perdeu, né, mas ele tropeçou no próprio pé, perdeu a bola sozinho eu ainda não entendi o que aconteceu realmente, mas sim, a dupla ali no meio foi, deu uma evolução muito grande a gente viu que os primeiros jogos estavam perdidos em questão de João um Paulo e Iago, né eu, eu acho que o Iaco, sim, ele é um bom jogador, mas não estava encaixando ele no meio, com no, ali atrás, com o João Paulo. Mas que com essa mudança com, com o Elton ali, deu uma melhorada. Apesar de o último jogo, a gente ter pego um pouco no pé dos dois, que foi um, um jogo muito favorável para eles, né? Mas, e mas com, com, complementando, questão de união, de time, é o esporte coletivo não adianta, né? A gente precisa de jogadas individuais, como a gente vê muito o Capixaba jogando, agora o Sorriso jogando muito também individual, procurando a bola, mas a gente precisa do coletivo, não adianta, né, é futebol.
0: Sem coletivo nenhum time consegue para pra frente. Exatamente, a bola nunca chega do outro lado, né. Uh, Juventude, que também encara, agora foi confirmado, dia, daqui 11 dias, dia 8 de abril, Juventude encara o Vila Nova lá em Goiânia, em Goiás, pela segunda fase da Copa do Brasil, dessa vez também como visitante, mas agora como visitante, mesmo que empate, não tem vantagem, vai para os pênaltis. Né? Vitória é de... Uh, passa quem ganhou, então vai para os pênaltis e passa quem ganha nos pênaltis. O, o Vila Nova, que a gente sabe que é um time com tradição no Centro-Oeste, na Copa do Brasil, eles têm, têm um investimento, foram muito bem na série... Foram campeões da série C, né? Não tô enganada. Não tô, ah, não tô doida. Não, não. Então, subiram, pois. mas não lembro. Su é, subiram. Mas e... eu não lembro se foram campeões. Eu, eu acho lembro. que foram, tá? Eu acho que foram. Não confirmei, mas eu acho que foram. E Vou então, conferir. Confere pra mim, Mari. Então, que é um pra mim é um, um conflito. Foi campeão dela. Foi campeão?
1: Confirmado.
0: Confirmado, foi campeão. Sabe que eu não tava maluca? Foi para mim na minha humilde opinião, um confronto muito mais difícil perigoso, muito mais pedrada do que foi o Murici, né? Gente, contra o Murici a gente estava muito inseguro, porque o time vinha mal, porque em 2017 a gente caiu pro Murici, mas agora o Vila Nova não vai ser não vai ser nada tranquilo, né? E a gente sabe que o Juventude precisa passar nessa nessa Copa do Brasil aí justamente para conseguir mais dinheiro, né? para conseguir investir no seu futebol. Mari, se fosse tu, Marquinhos Santos, hoje tu manteria essa escalação para o jogo da Copa do Brasil?
2: Pois é, a gente pega um adversário que a Juventude já conhece, né? Já jogou campeonatos de Série B, já enfrentou há dois anos atrás, se não estou enganada, Desde propriamente... 18. Então, três anos atrás, propriamente da Copa do Brasil, a gente passou sobre eles com aquele jogo de pênalti que, meu Deus do céu, como sempre sofrido, né, juventude sofrido. Então, a gente já conhece o adversário, a gente não pode menosprezar ele jamais. Apesar de eles terem subido para a Série B, a gente vê que eles não vem fazendo um campeonato goiano muito bom, né. Eu até acompanhei um pouco e eles ali perderam para o time do Goiás um time do Goiás meio desestabilizado com a queda eles perderam para alguns times também que sem tanta expressão mas sem nunca menosprezar o adversário que é um adversário sim que tem tradição na Copa do Brasil como a gente sabe como a gente também tem a gente não pode também tirar esse fator do Juventude vai ser é um jogo pegado acredito que jogo de um milhão e poucos reais né galera não tem, é diferente de o um jogo de hoje que vai ser contra o Zequinha que vale três pontos no Galchão pode ser três pontos que classifica o Juventude pode, a gente sabe mas não vale um milhão e pouco que posteriormente pode gerar mais dinheiro, né então é um jogo de dinheiro no bolso, um jogo que vai ser crucial aí para o Juventude, ao 2021 do Juventude, então mas falando em escalação eu acho que sim manteria talvez a escalação do Marquinhos porque não é surpresa, né? A gente sabe que dentro do nosso elenco talvez seja a, a escalação mais preparada que a gente tenha, né? Então... Talvez, não sei, até em abril, né? Até abril ali a gente tem o quê? uma semana, duas por aí. Então vamos testar novas festas que tem aí. O todinho talvez possa demonstrar que veio para assumir talvez uma titularidade ou entrar no segundo tempo com mais tempo de jogo, porque a gente realmente não viu ele jogar... Muito bem ainda, né? Então é aproveitar e a escalação que a gente tem e, e poss possíveis reforços para segundo ou para primeiro tempo, né? Não sei se vocês concordam comigo.
0: Pode falar, Dai. Palavra é tua.
1: Concordo, acho que a gente está com uma boa escalação, sim. Talvez a mais forte até então, mais entrosamento. Voltando a falar do entrosamento, né? Porque eu acredito que. É o principal aí do time. Então, acredito também muito que o Todinho venha acrescentar ainda mais no grupo. é isso.
0: Tu faz já um, ah. algum palpite de, de, de resultado ou prefere se abster de opiniões nesse sentido?
1: <risos> Olha, com relação à juventude, é sempre no sofrimento, como disse a Mari. Então, acredito que meio a zero tá bom. Uhum. A gente classificando tá ótimo. Porque pênalti realmente é muito sofrido Até no passado Não lembro contra quem foi Que até o carné foi bater pênalti Foi com a um América sofrimento. de Natal,
0: eu acho Eu acho, eu não tenho certeza Sim, foram 11 pênaltis cobrados, né? Pro goleiro e bater pênalti E realmente foi na, foi na cobrança do carné Que a gente se classificou Porque eu lembro que o carné bateu um pênalti bem bonitinho Acertou E o goleiro deles foi bater e isolou, né? Bateu, ah, foi Sim, pra assim a lua foi. aquela bola então, Sim. nós classificamos. Mas, realmente, 11 on cobranças de pênalti 5, para mim, já é dolorido demais, né? Pensa 11. Tomara é, que você... não chegue a
1: pênaltis. Tomara né? que a
0: gente Pode consiga ser. passar sem pênaltis, né? Mas, se precisar dos pênaltis, que a gente passe, né? Para, pelo menos, o sofrimento Exato. valer a pena.
1: Exatamente.
0: Eu não, queria... Pode falar, Mari. Deu
1: só tá,
2: pênalti, não adianta pênalti é pênalti, é né?
0: É é, pá, dó,
2: é sofrimento. Mas a juventude que não gosta de ganhar o pênalti nos, nos, nos lances normais, né? gosta de prolongar, gosta de bater mais pênalti para testar o coração. Então, tá louco, não dá. Um a zero aí já, já é. Pá.
0: Cada vez que o Carné defende um pênalti, o João Paulo erra um, né? É complicado, é bem difícil. Eu quero agradecer. Quero agradecer ao nosso patrocinador, o Vida de Ouro Seguros, que é quem está permitindo que a gente faça essa essa gravação de hoje com mais qualidade, né? E é nele que você vai encontrar todos os tipos de seguro, previdência privada também tem, tem consórcio, é tudo que precisa para ficar mais tranquilo, né? Dormir, botar a cabeça no travesseiro e, e pensar que, bom, se acontecer alguma coisa, eu estou assegurado. Se vocês precisarem entrar em contato com eles, Liga no 054-99930-2466, ou então vá visitá-los na BR-116, no quilômetro 147, no número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Vamos falar de dinheiro? Que, querendo ou não, manda né, no mundo e automaticamente no futebol também. O Juventude, ano passado, quando estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, tinha uma cota X no, no gaúchão por causa da televisão. Porém, o, o dinheiro que... O Juventude tinha apenas os jogos como tra uh, visitante, né, transmitidos pela televisão. Esse ano, que estamos na Série A, são todos os jogos, como visitante e como, e como mandante também. Então, o Juventude está pedindo um aumento nessa cota, porque a gente ainda está com a cota do ano passado. Que, inclusive, é a mesma do Brasil de Pelota, se eu não estou enganada. Esse ano, como a gente está na, na, série, na Série A, a gente quer o valor de quem está na Série A, né? E, no mínimo, aí, o dobro, na minha cabeça, faz o sentido do que era no passado, porque são o dobro de jogos, né? Então, Juventude, mais uma vez, é entrando em conflito com o... Com a instituição gaúcha, né? a gente já teve uma um, uma treta ali com o Banrisul, que queria dar pouco dinheiro e o, a torcida do Juventude uh, disse não, pode pode botar mais do que isso. E o Banrisul achou que a gente estava correto em pedir por mais. Inclusive, já não é mais o nosso patrocinador principal, né? não é mais o Master. Mas ainda aumentou a sua cota pro Juventude. O Juventude agora, então, pede pra FGF, né, a Federação Gaúcha de Futebol, por mais, digamos assim, justiça nessa, nesse pagamento de cota de televisão. Daí, assim como eu, tu acha que é o mínimo, assim, é o justo pedir por mais?
1: Sim, é o mínimo, né, como tu falou. Se a gente subiu, tem que subir a cota também. Se a dupla Grenal recebe um X, por que, que a gente não pode receber o mesmo? levando em consideração que a gente está recebendo o mesmo que o Brasil, que está na B. Então, sempre temos que lutar pelo nosso direito, né? É um direito que a gente tem de receber esse dinheiro todo. E faz toda a diferença, ainda mais para a Juventude, é um clube menor, digamos assim. Então, qualquer dinheiro é muito bem-vindo e muito bem investido também. Mari?
2: Quando a gente fala em Federação Gaúcha, o torcedor que acompanha a Juventude e outros clubes do interior já sabem como funciona, né? Não é de hoje, é de muito tempo que o futebol do interior gaúcho ainda não é valorizado. Isso eu tenho dito há muito tempo, desde que eu me entendo como torcedora, que eu percebo, que não faz muito, apesar é da minha idade, né? Mas que eu, que eu entendo, que eu acompanho, que eu sigo o Juventude, eu, a gente vê que a federação, ela menospreza, essa é a palavra certa, a gente é menosprezado. Uh, em razão da dupla granal, né? O futebol gaúcho, ele vem se resumindo em dupla granal e o resto é o resto. Apesar do juventude ter figurado, assim, em um Copa do Brasil, chegando às oitavas de final, 2016, agora, quarto final, mil, uh, o ano passado, oitavas, que é uma competição que traz o nome do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, em, em campeonato brasileiro também, né? Em série B é um. não é elite nacional, mas é sim um campeonato importante para o futebol brasileiro. E quando a gente fala disso, é, é, é sempre a mesma história. Eu até, durante depois do nosso acesso ano passado, enquanto eu fazia o caminho até a praça, estava escutando a, a rádio, né? E o presidente da federação, todo orgulhoso, falando de como é importante o Juventude ter subido, como é importante uh, para o futebol né, uh, gaúcho figurar na elite nacional com três times, né que isso é totalmente é bom para o futebol gaúcho, mas ao mesmo tempo que ele tem essa fala, ele se contradiz na questão de valores. né A gente sabe que o Juventude não tem tanto telespectador... Agora né, que a gente está no momento de pandemia, então a nossa única forma de, de ver o futebol é pela TV ou pelo rádio. Então a gente sabe que o Juventude uh, tem sim um, um público que vai assistir, mas não se compara do programa Pé no chão, isso é fato. Então eu acho que igualar valores não seria o correto, né? Isso tudo bem, a gente pode aceitar que... Eu não sei quanto eles estão recebendo, acho que são uns 11 milhões, 13, eu não me lembro certinho... Mas é uma, um valor muito acima que o juventude ganha, absurdamente, né? É, é muito tá...
0: acima do dobro que eu comentei, né? Mas é... eu comentei, eles estão muito acima do dobro que eu comentei.
2: O dobro é 7, é... uh, o dobro é 3, né? 3 milhões, a gente ganhou um milhão e meio agora, uh, fica 3 milhões. E eles ganham, sei lá, vamos, vamos ali que ganha 10 milhões. Isso é três, mais de três vezes mais do dobro, né? Uhum. Então, é um absurdo de valores. É uma coisa que não é compatível com a fala que ele coloca da importância do Juventude ter subido, né? Eu acredito que eu sou mais ainda... Eu acho que o dobro do que a gente ganhou hoje talvez não valorizasse ainda o futebol do Juventude. Eu acho que metade do que eles ganham, né? Porque a gente está na Série A também. A gente vai, né, uh, figurar na elite do futebol nacional. Tanto em Copa do Brasil, a gente espera que a gente passe, tanto com o futebol da Série A, né? Então, por que não receber pelo menos a metade? Para mim é, é muita incoerência, né? É um, é um desabafo de torcedora que vem há anos vendo a juventude sendo menosprezada por federação. Então, fica aí o meu, o meu realmente, um desabafo, né? E uma crítica, realmente, porque do futebol da juventude não ser valorizado o quanto deveria, né?
0: É, como tu falou, se ele estava emocionado com a ideia de ter mais um time gaúcho no, figurando entre os 20 maiores do Brasil, né? Por que desvalorizar, Porque não dar suporte financeiro, que é o que a gente mais precisa nesse momento, para que esse time continue figurando entre os maiores 20, né? É, como a Mari disse, é, 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 é hipócrita, é falar uma coisa e fazer outra completamente diferente, né? Eu estava agora refletindo aqui que o, o Inter e o Grêmio eles nem estão gastando 10 milhões nesse gauchão. Eles estão jogando com as suas bases, com os seus times de transição. O Juventude que está colocando o time titular, né? Botando aí para fazer, digamos, a pré-temporada do Brasileirão. É, o Juventude está de fato gastando dinheiro em folha salarial em investimento para o gauchão. Diferente do, da dupla Grenal, que como a Mari disse, ganha mais de é umas cinco vezes o que a gente ganha, né? Então, isso, isso me deixa bem chateada também, é, é ver o descaso com o futebol do interior, né? Eles querem que o futebol do interior cresça, eles querem que o futebol gaúcho se destaque no cenário nacional, mas eles não dão recursos, eles não ajudam isso a acontecer. Então, assim, como a gente vê, o Juventude teve pouquíssimo dinheiro para fazer a Série B, subiu na raça no sangue, no suor e nas graças do pintado também, digamos assim, que tirou leite de pedra na minha visão e eu sei que tem muito torcedor que concorda comigo. Se hoje o Juventude está na Série A, não é por causa da Federação Gaúcha de Futebol, não é por causa do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, é única e exclusivamente pela administração da nossa diretoria e pela garra e pelo amor da torcida que continua unida ao clube, e pelos jogadores que fizeram um ótimo, fizeram tudo que podiam, digamos assim, na no, no campeonato, né? Eu acho que é importante a gente ter essa essa consciência. A Federação Gaúcha caga para o futebol do interior, eles não se importam. Eles vão elogiar, eles vão dizer, ai que bom que está que, que subindo, porque é o que eles sabem que os outros esperam que eles façam. Mas, de verdade, eles não se importam. Se se importassem, eles ajudariam financeiramente. E a gente sabe que esse não é o caso. Bela, só o um comentário, né? Pode
2: falar,
1: Dai, pode falar. É, e a gente sempre foi até subir para a Série A em 94. Eu escuto muito meu pai falar que a gente sempre foi um time simpático, né? Porque não fazia frente a nada. E no momento que ele subiu para a Série A em 94, começou a ir muito bem. Foi campeão em 94.
0: Só um pouquinho daí que a... da... o teu áudio caiu bastante. Consegue só dar mergidinha. Isso. Que a, tu... a partir de. Isso. Pode falar. Não, que a partir do. Que a gente subiu, você estava dizendo. Isso, em 94, quando a gente subiu. E aí foi indo bem, foi se mantendo, em
1: 94. 98 foi campeão do Gauchão, 99, Copa do Brasil. O Juventude começou a fazer frente do dupla Grenal. Começou a bater de frente, realmente. E aí deixamos de ser o time simpático para ser o time odiado pela RBS, pela Federação. Porque então é só a dupla Grenal. Então, o que que a gente pode fazer contra ele? Que é o que eles fazem. Não só o Juventude, como qualquer outro time aí do interior que se destaca, Brasil, Caxias. Enfim, Caxias agora não mais, né? Mas quando se destacava
0: era sempre um massacrado. É, o... eu... Pode falar, Mari. Não quero interromper. Eu,
2: eu, eu ia seguir bem na selinha que a Dai falou. Eu ia dizer que a lógica da federação é o seguinte, a gente quer, sim, talvez, que o futebol do interior gaúcho se destaque em nível nacional, mas sempre abaixo da dupla granal. A gente precisa estar com a dupla granal no topo, figurando nos melhores do Brasil. Em tráfico, a gente sabe que não figura tanto, né? Eles se impõem, eles se colocam como os melhores no futebol nacional, mas né? a gente sabe que não é tudo isso, que eles são grandes no, no, no gaúcho, mas no futebol, talvez, ele, no nacional, eles não se impõem tanto assim. Mas não é assim, eles querem que eles estejam figuras na elite do futebol nacional, é. futebol também, mas abaixo da dupla grenal, né? É isso, é essa
0: a linha de raciocínio deles, né? Sabe que eu tava assistindo, então, eu adoro assistir programa de futebol depois que a gente ganha de alguém da dupla Grenal. Adoro, gente, mas é assim, dá uma, me enquece o meu coração. E então, segunda-feira a gente ganhou do Grêmio, na terça-feira teve o Globo Esporte, né? E a Alice foi pedir, esqueci o nome do do analista de desempenho, digamos assim, ali da RBS, mas enfim, ela foi pedir para ele o que que deu errado com o Grêmio e me deu a impressão que ela queria pedir como que não venceram do Juventude, o que que deu errado com o nosso nenezinho Grêmio, sabe? Onde que erramos? E depois, é claro, o analista disse que por mais que tenha tido erros na, 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 na tática de jogo do Grêmio, o Juventude vem crescendo e, e anulou muito bem diversos diversos ataques do Grêmio. Então a gente percebe que a âncora da, do Globo Esporte, a qual eu tenho um grande respeito e carinho pela Alice, acho muito importante ela ser a âncora de um de um de um programa de principalmente futebol, né? Uma figura feminina importante. A gente nem discute a importância disso, mas é triste ver que, digamos até uma pessoa que poderia pensar por todo mundo, justamente por por ter tido dificuldades de chegar onde ela está, ela apenas compra a ideia do, da RBS e da, e da dupla Grenal, né? De, esses são os times do, do, da população, esses são os que a gente tem que proteger. Os outros, quem são os outros? São nossos inimigos, né? Mas não é isso que acontece, são todos times gaúchos, então às vezes a gente só quer um pouco mais de reconhecimento, e, e de parar de tratar do dupla Grenal como se eles fossem os reis do futebol, porque, como disse a Mari, eles não são, né? Eles não são, I a quer... gente... Desculpa de é... cortar, consigo... Não, eu... pode continuar, Mari, pode continuar. Não, não, eu pensei que você ia parar de falar, eu pensei que você ia parar de falar. Não, eu só ia dizer que a gente sabe que o Inter aí chegou a quase, ficou em vice-líder no Brasileirão, o Grêmio ficou em vice-líder na Copa do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eles não figuram com tanta grandiosidade quanto já figuraram ano passado. Talvez, esse ano, eles, pelas próprias contratações, eles venham a incomodar mais os times grandes, né? Do, principalmente do eixo Rio-São Paulo. Mas eles, a gente tem que botar na cabeça que o futebol, gaú, ca, o futebol gaúcho caiu e muito no, no cenário nacional nos últimos anos. E isso se dá muito também pela falta do juventude, sejamos sinceros. Quando a gente viu o Juventude na Série C, eu lembro de muitos repórteres durante jogos na, série, na televisão falarem que era um time grande, que tinha grande força no futebol gaúcho que infelizmente veio a cair. Então, é o que eu sempre digo, o pessoal de fora do Rio Grande do Sul valoriza mais o nosso time do que o pessoal de dentro. né? Então eu volto a perguntar, como que eles querem que a gente continue figurando entre os maiores se eles não nos dão o suporte para isso.
2: Eu ia até comentar nessa linha de teu raciocínio, mas fazendo aí um, um contraponto. Apesar de realmente o, o, a imprensa fora do Estado do Rio Grande do Sul valorizar mais do que propriamente, muito mais do que propriamente a, a imprensa gaúcha, ontem eu estava assistindo né, o jogo do Brasil de Pelotas contra o Inter, e foi muito perceptível na hora do intervalo, não né? me lembro o nome do, do comentarista né? que estava na banca do intervalo. E ele comentou mais ou menos uma fala seguinte, que a gente sabe que o ideal para o é o Inter e o Grêmio classificarem ou em primeiro e segundo ou em terceiro e quarto. Então, ele disse, da fala dele ele demonstrou, a gente precisa de granal na final, o gaúchião é granal na final, entendeu? Então, apesar de realmente a imprensa nacional elas valorizar mais o futebol gaúcho do que propriamente a imprensa daqui, que polariza entre duplo-grinal, uh, eles também têm esse aspecto de que o futebol gaúcho é duplo-grinal. Por que figurar outro time do interior no na final, né? Não tem o um porquê. Grêmio Inter classifica em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Simples. E essa fala aí, me, eu tava eu, de cabeça baixa, mexendo no celular escutei e eu percebi, né, me, me, realmente eu, só afirmou aquilo que a gente sabe como funciona o, a figura né, dos times do interior no, no cenário nacional.
0: É, o que eu percebo é, mesmo, é uma ambiguidade, do, digamos assim, do cenário da, da mídia nacional, porque ao mesmo tempo que eles valorizam a história do juventude, principalmente que é quem tem título de, de relevância, né, tem a Copa do Brasil e tem a, a campeão da Série B de 1994 também, ao mesmo tempo que eles valorizam essas conquistas e dizem que sim, o Juventude é importante para o futebol gaúcho e que é bom que está voltando a ser importante para o futebol nacional, eles dizem que, ok, é importante, mas todo mundo sabe que dupla Grenal é quem faz o futebol. É a mesma coisa de... Do, do Felipão ter dito aquela vez que, to, que não existe essa coisa de torcedor gaúcho que não torce para a dupla Grenal, que todo mundo ou é Grêmio, ou é Inter, ou é misto, né? Isso vindo do Felipão que treinou o Juventude machuca muito, pelo menos a mim, né? Ele, ele com certeza já viu muito muito jogo do Juventude contra a dupla Grenal e viu que a torcida é enfurecida e, e, é, e é juventudista, né? Então, é um desrespeito, na minha opinião, um desrespeito ao clube, à sua história e, principalmente, à sua torcida. Essa
2: fala vindo de uma pessoa, um personagem que esteve no futebol do Juventude, vai muito mais do que um repórter de que não nunca esteve aqui presenciou realmente como funciona, né? Então, é uma fala que intriga muito e que propriamente machuca muito, né? É um desrespeito com nós, torcedores, que torcemos somente para o Juventude, temos uh, propriamente, um, um a gente percebe, a gente vê como funciona o futebol gaúcho, a gente se irrita com isso, a gente bate no peito pelo Juventude e não junto com a dupla granal, né? A gente sabe sim que existem torcedores propriamente que, por influência até da TV, né uh, moram no interior do Rio Grande do Sul, e acabam torcendo para o time do, da cidade e para o time da capital, por uma influência até, propriamente, da TV, da, da, do programa que assistem, né? Por só ser falado da dupla grana na TV, as crianças vendo isso, que é óbvio, influencia muito. Então, a gente sabe que existem, sim, esses, esses torcedores que possuem essa dupla torcida, entre aspas, mas existem também os torcedores que só torcem para a juventude, e que são grandes, que são muitos torcedores, né? Então, essa fala realmente é complicada, né?
1: É algo tão enraizado isso, que muitas vezes a gente fala, ah, que o time tá torce a juventude. Tá, mas Grêmio ou Inter. Não, só a juventude. Só torce para a juventude? Sim, é, gente...
0: é, eu tive uma experiência, fui a São Paulo no verão de 2019, passei a virada para 2019, 2020 lá. Na verdade, eu fui para uma praia de São Paulo, um, um grande amigo do meu pai tem casa lá, e a gente, e a gente foi passar o verão com ele. E conheci Sim. muitas pessoas nesse meio tempo, e obviamente levei a minha camisa do Juventude, né? E um dia eu vesti, e chegaram histórias pro Palmeiras, e eu fiquei tipo, Palmeiras, né? Daí eles viram, ah, tá, esqueci, tu é gaúcha, né? Eu fiquei, tipo, exatamente. E aí me perguntaram, tá, mas então é Grêmio ou é Inter? Eu com a camiseta do Juventude. Mas me perguntaram, é Grêmio ou é Inter? Eu disse, não, nenhum. Nenhum, é Juventude, apenas. E até que quiseram tirar onda nossa, quem que é Juventude? Mas não dá para esperar muito muita coisa diferente do eixo Rio-São Paulo, na minha opinião, né? Então Foi a gente sim. só respira e, e segura fundo, mas é... É complicado, porque é bem isso, na cabeça de todo mundo, o estado é dividido no Grenal. E não é essa a realidade, eu acho que é muito importante definir o estado como a dupla Grenal e o interior. Porque se tem uma coisa que a torcida do interior se une, a torcida do interior que eu acho que tem muita rivalidade entre si, mas se tem uma coisa que a torcida do interior se une, é para sentir raiva da dupla Grenal. Eu acho isso mágico, né? Coisas só apenas que acontecem com o futebol.
2: Pois é, eu também tenho, eu moro no Rio, né? Eu tô estudando lá e a primeira assim, o primeiro contato que eu tive com pessoas que souberam que time eu torcia foi o mesmo foi a mesma relação, assim. Ah, tu é juventudista, até muitos, ah, a primeira juventudista que eu conheço, né? Mas tu é só juventudista ou tu é gramista colorada? Qual dos dois tu é? Eu falei, não, eu sou só juventudista. Eu fui, não foi uma nem duas pessoas, né? foram várias pessoas, inclusive lá eu tenho o pessoal que torce para o Botafogo, sente muita raiva de nós, né, é explícito, levanta, falando com uma pessoa que torce para o Botafogo, ah, tu, é que, tu torce para que time? Sou juventudista, ah não, não acredito, <risos> mas juventudista, ah, é, a co... é a melhor coisa que tem em falar com, com o torcedor do Botafogo, gente, uma experiência ímpar, testem, é muito bom.
0: <risos> é, pois é, o, a minha experiência de... algo parecido que eu senti foi com um torcedor de São Paulo então, que perguntou, ui, quem que é o Juventude? Eu disse, o time que desclassificou vocês na Copa do Brasil em 2016 pronto pronto, não, tá não se fala mais então, né? É pra partir pra arrogância então vamos, vamos pra partir pra arrogância né? O time que tem Copa do Brasil, né? É, são... cadê a Copa do Brasil de São Paulo aqui em Caxias do Sul tem?
2: Olá, vamos,
0: vamos fazer a nossa última pauta, então, é, de dinheiro também, como eu disse, move o mundo e automaticamente move o futebol. Juventude subiu para a Série A, cota de televisão aumenta e muito, é um dinheiro é um é um aumento exponencial do ano passado de 6 milhões para esse ano. A Globo tem um contrato uh, fechado com os times que sobem, né, em 40 milhões de reais pelo pelo direito de televisão. Só que o Juventude está pensando se fecha ou não. Juventude que já tem contrato assinado com a Turner, eu acho que até 2024, né, que é a televisão um, do canal da TNT, que é a TNT Esportes, na realidade, né? é da empresa Turner, mas é a TNT Esportes. E tem outros times fechados que têm contrato com, com essa televisão também, essa televisão fechada, como Fortaleza, o Ceará, tem o próprio... Eu acho que o Atlético Paranaense também, né? Eu acho que é ele que tem tudo com a Turner, no Sim. caso. O problema é que o Juventude pode tentar não fechar. problema, na minha visão, tá? Já vou deixar aqui explícito. Na minha visão, o problema é que o Juventude pode querer não fechar com a Globo. E aí a Globo teria que comprar os direitos por jogo. Porque, por exemplo... Deixa eu pensar. Um jogo de... Juventude e Cuiabá agora, né? Que o Cuiabá tá na mesma situação que a gente, não sabe o que, que faz da vida. O ou se, se os dois times têm contrato com a Turner, passa na TNT. Ok, beleza. Se um deles não tem, a Globo pode querer comprar. Mas a gente sabe que a Globo tem os o, os marcados que ela gosta de passar. A gente sabe que o Brasil tem como as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians, justamente por causa da Globo. Né? A Globo que passa o... O, a, o Globo que quer passar sempre, de preferência, o, os jogos desses dois times ou então do Eixo Rio-São Paulo. A partir do momento que o Juventude não fecha com a Globo, a gente não tem direito ao pay-per-view, pay né? Então não vai passar no Premier Ou vai passar na TV aberta, que aí digamos Juventude e não sei, Fortaleza... Não, Juventude e Fortaleza passaria na Turner, perdão. Juventude e... E Atlético Mineiro ou Flamengo e Corinthians, no mesmo dia, no mesmo horário. Para quem que é Globo vai dar preferência a comprar o jogo, né? Só que Atlético Mineiro, até onde eu sei, não tem contrato com a Turner. Então, a gente não teria visibilidade, a gente não teria um jogo televisionado, né? Nem por canal fechado, nem por canal aberto, lugar nenhum. E Ia ser um jogo às cegas, né? Lembranças de Série D, Série C. Então, para o web rádio, falando agora como pessoa que trabalha com a web rádio, Seria péssimo, né, como é que a gente, hoje a gente faz as narrações, os comentários assistindo pela televisão. Temos projetos de começar aí ir para o Alfredo Giacone, mas isso ainda não está nada concreto, né. Então, claro, talvez em termos de dinheiro, como disse um amigo, o Arthur Stone, talvez em termos de dinheiro seja bom, porque custa caro os jogos individuais, digamos assim. Mas a gente não tem garantia de quantos jogos individuais serão comprados, e também não temos garantia de que todos os nossos jogos serão televisionados, né? Em momento de pandemia, eu acho que isso é é completamente maluco. A, a simples a simples ideia de não conseguir ver o time ficar só pelo rádio, né? Daí, eu sei que tu tava dando uma olhada nas notícias antes da gente começar. Tu criou uma opinião sobre...
1: Eu dei uma olhada bem rapidinha aí. Eu acho um assunto bem complicado. Porque, por um lado, como você falou, a gente tá sem. Não vai ter como assistir vários jogos. E a gente já não podendo ir no estádio. É ruim, né? A questão financeira. ah é muito difícil. Eu prefiro nem falar muito sobre. Porque realmente é muita coisa ainda pra se desenrolar aí. E... É isso aí.
2: Mari, são, são dois pontos, né? Uh, o Juventude tem que pensar, assim, dinheiro, a gente sabe o quanto isso influencia no futebol do Juventude, que vai ser importante, falando de times aí que investem milhões de reais, absurdos milhões de reais em elenco, que a gente sabe que o Juventude vai jogar, vai enfrentar e vai estar no mesmo campeonato que esses times, né? isso é fato, e a gente sobe com um orçamento muito inferior, sim, mas que a gente tem que ter um orçamento que dê para manter, pelo menos, né ficar na série A. Isso é um é um ponto muito importante para o segmento do juventude, a questão financeira. E até eu, eu me questiono, né? Uh, o que o que é melhor falando em questão financeira? A gente não coloca números porque até não foram expostos números concretos, né? Mas falando assim em termos hipotéticos, o que é melhor para juventude? Tu tem uma garantia fechada com uma parceria que vai te pagar o um valor certo, um valor fechado, e que tu vai ter esse valor garantido, ou é talvez uma suposição de expectativas que possa vir comprar jogos. E se não comprar? Onde que fica o dinheiro? Né? Essa, essa disputa por, por, pelo canal aberto propriamente, né? a gente sabe que, como a Bela disse, um jogo de Corinthians e Flamengo e Juventude, qualquer outro time, quem que vai ser televisionado? Não há dúvidas que a Globo vai televisionar o Corinthians e o Flamengo. Não, não tem, não, não, não tem uma, uma forma de ser oposto a isso, né? Então, talvez aí tem que, tem que sentar, calcular valores, sim, porque é importante os valores, mas também tem o lado do torcedor, né? propriamente da rádio, eu integrando a web rádio também, eu percebo esse lado, né? E até do torcedor que está em casa que tá, a única possibilidade de ver o Juventude é realmente pelo, pela TV ou propriamente pelo rádio que transmite a partir da TV, né? Então, ainda é mais em um tempo de pandemia, que a gente queria estar no estádio, a gente queria estar no Jacone, lá dentro vendo, mas a gente não pode, o momento não permite. Então, tem que sim pensar no dinheiro, mas eu acho que não adianta pedir para o torcedor se associa Esteja conosco, faça pics o Pix para iluminação, ajude a juventude comprando ingresso virtual. Tá aí, eu não posso acompanhar meu time, eu não vou poder ver o meu time, né? Então, tem tem esses dois lados que eu acho que a diretoria da juventude acredito muito na diretoria da juventude, que eles possam pensar numa maneira mais. uma maneira melhor para a juventude, né? com Nesses dois aspectos, mas que tem que ser levado muito em consideração também a torcida. Porque é a torcida que faz um time, né? O que, que é um time sem torcida? né? Pode ter milhões de reais, mas se tu não tem torcida, eu acho que um time não, não tem base, né? Então, fica aí, concordo com a Bela, segundo essa linha de que seria prejudicial sim, talvez em questão de valores não, né? Se fossem comprados todos os jogos, que eu acho difícil, mas se fossem comprados, talvez possa ser um valor superior o que a TV Fechada está nos oferecendo, mas que falando em
0: questão de, de torcedor vai sim ser prejudicial a nós. É o que o Tui aqui me disse também é que o Ju e o Cuiabá estão estão caminhando juntos nessa negociação, né? Então as diretorias elas elas se falam. Eu acho que a gente até comentou aqui na em algum papo News, Mari, sobre quando o Ju e o Cuiabá recusaram a primeira proposta da Globo, né? A gente até eu lembro de que a gente falou que o Cuiabá é um time com com fazendeiros de, do agronegócio gigantes atrás, então tem muito dinheiro, que não é o caso do Juventude, que o Juventude não devia arriscar se complicar com a maior rede da, do país, né? Mas o que o Tui me falou é que tem uma coisa que está acontecendo que é, digamos, bom para nós, que sem o Juventude Cuiabá e Atlético Paranaense, que já tem fechado com a, com a transmissão em canal fechado e não faz... Um, contrato com a Globo já tem três anos, é que sem esses três times, a a Globo não transmitiria 108 jogos, né? Então, talvez a Globo, como pega por ruim ter, não ter Juventude e Cuiabá nas suas transmissões, talvez então ofereça um pouco mais de dinheiro e isso seja, obviamente, melhor para nós, que daí conseguiríamos mais investimento e canal fechado no pay per view e aberto também, dependendo do horário, dependendo do dia, né? O famoso não. jogo dos, do domingo às quatro da tarde, né? O famosíssimo. Então, não, a, minha, a, a minha. Só para eu fechar que a minha opinião é que se a diretoria está fazendo isso para ver até onde a Globo deixa, até onde a Globo cede, até onde a Globo diz, não, eu dou mais, então ótimo. Perfeito. Se a diretoria está fazendo isso pensando. Sim, vamos ver o quanto de poder a gente tem, o quanto que a Globo paga para gente. Ótimo, se eles estão pensando em fechar, mas eu acho que, que tem que fechar, além de, além de tudo. Como disse a Mari, é um, é um dinheiro que a gente sabe que vem. E acima de tudo, como torcedora, é uma garantia que a gente vai poder ver o nosso time jogar, né? você tem mais pois alguma é, coisa eu... a
2: a gente comentou até do Cuiabá, né? O Cuiabá tem de onde tirar dinheiro caso não venha esse dinheiro. E o Juventude? Hum. Tem? Não. A gente não tem uma garantia fixa. Um patrocinador que bata no peito e diga, não, se isso não der certo, eu arco com as consequências, eu assumo, né? Isso é uma conta em risco muito grande, eu acho, né? Claro, não sou dirigente de futebol, não estou à frente de um clube, nunca tive experiência quanto a isso. Então, não tenho propriedade propriamente para falar, né? Porém, como torcedora, minha visão, meu, minha opinião, né? A partir de fatos, claro, é isso, né? E é, vamos ver, se for uma, uma expectativa de alcançar um valor maior, beleza. Concordo 100% que a gente deve buscar isso. Mas e se não for? E se for realmente um pensamento de não vamos fechar o um acordo? Ou se a Globo não trouxer uma proposta melhor? Aí complica a situação, né?
0: Com certeza. Daí, tu tem mais alguma coisinha a acrescentar?
1: Não, concordo com vocês. Questão de torcedor, de não poder assistir, enfim. E é um valor fixo que veio, então acho importante sim, a gente tá precisando, né? Sem querer estar tá chorando aí, questão financeira, mas, junto de sim, precisa.
0: Ouvindo vocês falar, ficou mais claro também uhum. essa situação toda, né? Legal. Certo, então, gurias. Eu vou certo. agradecendo a, a participação da Daia, mais uma volta da Mari aqui no Papo das Gurias. E falar para vocês, então, que assim, se vocês estão nos assistindo, lembrem que hoje à noite vai ter transmissão pela Web Rádio Jaconeiro, nosso mais novo narrador, vai, vai estar integrando a equipe. E que o Juventude... Que a diretoria tome as melhores, as melhores decisões, que talvez às vezes a gente opina aqui, mas a gente não sabe o que acontece realmente bem nos bastidores. Então, que a diretoria tome a melhor decisão para o clube e para o torcedor, né? Como diz a Mari, um clube não é nada sem o seu torcedor. Perde totalmente a essência do futebol. Vou me despedindo, querem deixar algum recadinho final, algum, algum, algum abraço para alguém... Agradecer,
1: Bela, pelo convite, muito legal o programa de vocês, muito legal a Web Jaconeira, acho que tava precisando de algo assim para nós, torcedores, de torcedor para torcedor, né? estava precisando. Uh, para quem quiser fazer parte do Conselho Jovem, entra lá no arroba Conselho Jovem de Juventude, todas as redes sociais, vai ser muito bem-vindo. Um abraço para Mari, especial aí, que fazia tempo que eu não via ela, saudades, tchau, tchau. volte para o Conselho para ter
2: é. todos os torcedores. É, galera, vamos lá, participe do conselho. Eu já tive uma experiência muito boa com o conselho. Tive que sair por questões pessoais, né, de troca de estado também, que eu não poderia colaborar tanto com o conselho. Então, participem. É uma experiência única para o torcedor. Vale a pena. E estejam conosco aí, final da no... a partir das 7h30, com a transmissão do jogo que vai ter hoje, uh, com um novo narrador, né? E vou estar também presente, a Bela também, acredito, então participe conosco. É isso
0: aí. Certo, então. Quero agradecer também ao Alambrado Verde, Quentes da Jaconeira, Jacomantos e o Juventudista Carioca por serem nossos parceiros nesse projeto. E até domingo que vem, num horário diferente, mas com o Papo das Gurias. Um beijão.